0: Bonjour à tous, c'est Jodouille, on se retrouve pour le deuxième épisode de Fast Test. Hello les gars J'espère que vous allez bien. Je vais essayer dans les prochains jours de trouver une autre phrase d'intro, euh, un petit truc juste à moi. Parce que là, je vais pas faire le décompte des épisodes jusqu'au 50 cinquantième, n'est-ce pas euh, Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode, comme je vous le disais. J'espère que vous êtes prêts. Tout d'abord, avant toute chose, je voulais revenir avec vous sur les retours que j'ai eu du premier épisode. J'étais trop, trop, trop contente. Là, au moment où j'enregistre, on est dimanche. Donc le lendemain de la sortie du premier épisode et... Je suis choquée, genre je croyais qu'il y avait 5 personnes qui allaient écouter, et eh bien pas du tout, genre j'ai eu plein plein de retours, je ne m'y attendais pas du tout, je pensais vraiment pas qu'il y avait autant de gens qui allaient écouter mon podcast. Et donc je vous dis déjà merci, merci, merci beaucoup, et, euh, et je prends en compte tout ce que vous m'avez dit au niveau du son, au niveau de ma voix, etc. Machin. Je pense qu'aujourd'hui encore le son il sera pas, euh, on va peut-être encore entendre un petit peu mes bruits de bouche, etc. Mais... Très bientôt, en tout cas c'est commandé, ça arrive incessamment sous peu, je reçois une bonnette pour mon micro, sachez que là j'enregistre, et il <rire> y a une chaussette rose sur mon micro, parce que je me suis dit peut-être ça fera l'affaire, c'est peut-être déjà pas mal, euh, on verra bien à la fin de cet épisode, vous me direz si ça a changé quelque chose ou pas, j'en doute quand même, mais peut-être, hein, on sait pas, en tout cas là je fais avec les moyens du bord, mais... Ça, ça arrive, ne vous inquiétez pas, j'espère qu'en tout cas pour vous, dans vos oreilles, ou sur votre baffle, ou sur les haut-parleurs de votre voiture, c'est pas choquant, mais je fais au mieux. Sinon les amis, aujourd'hui on va parler euh, d'une petite story time en fait, qui m'est arrivée tout simplement hier, donc le jour de sortie du premier épisode. C'était pas du tout de ça dont je voulais vous parler à la base, parce que de base je devais enregistrer hier justement, et je vais tout de suite vous expliquer euh, pourquoi je n'ai pas fait ça hier. Euh, donc c'est parti pour une petite story time, et pas des moindres, j'ai envie de vous dire, car en 24 ans d'existence, ça ne m'était pas encore arrivé. Je vais vous parler aujourd'hui de mon allergie aux fruits à coque, c'est parti Alors avant toute chose, je tiens à dire à mes parents qui vont peut-être écouter ce podcast, je pense, en tout cas ils avaient écouté le premier, peut-être le deuxième j'espère. Euh, ne vous inquiétez pas, tout va bien, je suis en vie. Je ne suis pas morte, rien du tout, j'ai cru <rire> que j'allais peut-être y passer, mais euh, tout va bien, c'est pour ça que je ne vous ai pas fait de message hier, à l'heure où j'enregistre du coup ça s'est passé hier, euh, car je ne voulais pas tout simplement vous inquiéter pour rien. Maintenant que j'ai fait passer ce petit message d'amour à mes parents, euh, on va passer dans le vif du sujet. Pour ceux qui ne savent pas, je suis allergique aux fruits à coque euh, depuis euh, ma tendre enfance, je crois que c'est vers mes 6 ans, 6-7 ans, peut-être 5 ans, j'en sais rien on a découvert que j'étais allergique aux fruits à coque. Donc tout ce qui est cacahuètes, noisettes, euh, châtaignes, noix, marrons, pistaches, euh, amandes, enfin tous ces trucs-là euh, que tout le monde raffole en apéro, par exemple au restaurant, ben moi, euh, c'est la mort pour moi, clairement. Euh, quand on avait fait les tests allergiques, donc quand j'étais plus petite, quand j'étais une enfant, clairement, pas plus petite, genre j'étais un gosse. Je sais pas si vous savez, mais à l'époque c'était des petits ronds, qu'on faisait sur le bras ou dans le dos, machin, il y avait un rond de référence. Et moi, le rond des fruits à coque a dépassé le rond de référence. Donc, clairement, je suis allergique fois, euh, fois mille aux <rire> fruits à coque. Le médecin nous avait dit « Oui, en 20 minutes, vous pouvez avoir euh, les symptômes, vous pouvez mourir en 20 minutes. » Voilà, donc on commence la vie du bon pied. Franchement, on adore. Surtout que des fruits à coque, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il y en a absolument dans tout, même dans ce qu'on croit qu'il n'y en a pas. Il y en a en fait. C'est un peu comme les gens qui sont allergiques au lactose, alors c'est pas mon cas, mais franchement on se rend pas compte. Il y en a partout, c'est un délire. Donc ben, force à vous, parce que je crois que ça va être encore plus compliqué à vivre qu'une allergie aux fruits à coque, voilà. Revenons au vif du sujet. Quand j'étais petite, je vais vous expliquer tout ça dans l'ordre, n'est-ce hein, pas euh, sachez que quand j'étais plus jeune, vraiment très petite, je mangeais des choses avec des noix, par exemple du Nutella, tout le monde raffole du Nutella, moi c'est niette, je ne peux pas, c'est à base de noisettes les gars. Donc voilà, déjà une chose que tout le monde mange, que moi je peux pas, le Nutella, mais c'est des choses que je mangeais quand j'étais petite. Pareil, le massepain, c'est fait à base d'amandes, je sais que j'en mangeais, je me souviens du goût, les galettes des rois à la franchipane, c'est un... Une souffrance pour moi chaque année à la période de la galette des rois. D'ailleurs, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Surtout quand je travaillais en boulangerie, parce que oh là là, l'odeur de la galette des rois, les amis, ça sent trop bon, mais je ne peux pas. Et le pire, c'est que je me souviens du goût. Donc c'est une torture. Donc voilà, quand j'étais jeune, j'en mangeais pas dans l'excès, hein, voilà, mais quand même. Et euh, du jour au lendemain j'ai plus voulu en manger apparemment, euh, moi j'étais trop petite pour me souvenir, hein. c'est mes parents qui m'ont dit, mais je sais au plus profond de ma mémoire que vous voyez les petites cacahuètes oranges au paprika ou je sais pas quoi là, qu'on met à l'apéro que tout le monde s'arrache, moi l'odeur elle me fait vomir, ça me dégoûte, je crois mon corps il m'envoie des signaux pour me dire ne mange pas ça, c'est le danger, et la mort en personne, donc j'écoute mon corps n'est-ce pas, j'ai pas trop envie de mourir. Et je ne ressens pas le besoin de manger ça. Et donc, bah, comme je vous disais, du jour au lendemain, je n'ai plus voulu, etc. Machin. Un jour, on va au restaurant vietnamien, je me rappelle, et sur, euh, j'avais pris des brochettes, euh, je ne sais pas quoi, euh, des brochettes panées, bref, on s'en fout. Et dessus, il y avait des petits grains de brésilienne. Donc euh, voilà, vous avez compris le délire. Et donc, avant que je reçoive mon plat, ma maman a vu qu'il y avait des petits grains de brésilienne sur mes brochettes. Et elle s'est dit, si elle voit qu'il y a ça, elle ne mangera pas. Et elle a eu totalement raison. Donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris mon assiette avant toute chose. Elle a gratté tous les petits grains de brésilienne. Elle les a enlevés, etc. Pour que je puisse quand même manger. C'était sans savoir que j'étais allergique. C'est le jour-là qu'on l'a découvert. Moi, euh, je mange. Hein, j'ai pas vu les petits grains de brésilienne. Pas de souci. Je fais ma petite vie, etc. Et genre, euh, je sais pas combien de temps après. Peut-être 10 ou 20 minutes. j'en sais rien. Ma mère me regarde. <rire> genre, Moi, j'étais petite. Je me... j'ai euh, plus conscience De ce moment, mais je sais que ça s'est passé comme ça dans ma tête en tout cas. Et là, je vois tout le monde commence à me regarder, ma mère me regarde, etc. Tout le monde me dévisage. Moi, je comprends pas. Je vais très bien là, hein. pas de souci. Elle me dit Ça va, Jo Qu'est-ce que tu as Tu es sûr que ça va Je dis Ben bah ouais, qu'est-ce qu'il y a J'ai rien du tout. Elle me dit Monte ta langue. Sachez que j'ai déjà une énorme langue de base, <rire> c'est pas pour me vanter, mais vraiment, elle est grande. Et, et là, clairement, elle avait doublé de volume, apparemment. Donc, euh, pas très rassurant. Elle prenait euh, toute sa cavité de ma bouche. Et <rire> je sais pas si ça se dit. Et donc, elle me dit, oui, euh, c'était pas normal, t'es un peu défigurée, euh, ça a pas l'air d'aller. Et je lui dis, ben bah non, qu'est-ce que tu racontes Tout va bien, machin. Je parlais pas comme ça, j'avais 6 ans, mais vous imaginez. Je lui dis, ben bah non, je vais très bien. Donc, elle me dit, tu ne vas pas bien, viens, on va aux toilettes, tu vas regarder ta tête, et tu vas comprendre que ça ne va pas. Donc c'est ce qu'on fait, on va aux toilettes, et là je vois, mon gars, une bouche de bratz. Genre, j'avais ma bouche, et pas besoin d'injection, hein. rien du tout. Franchement, si je veux des lèvres pulpeuses à souhait, je mange une cacahuète, il n'y a pas de souci. Donc j'avais mes lèvres et ma langue qui avaient vraiment gonflé, mais pas pour rire, genre... Ni une ni deux, on se dit que je vais peut-être crever, donc heureusement il y avait un hôpital pas loin, je sais pas du tout où on était le jour-là, mais bref, il y avait un hôpital, on fonce à l'hôpital, alors qu'on était clairement en train de manger au resto avec, je crois, des amis à mon, à mon père, je sais plus, et donc on arrive à l'hôpital, ils me font les tests allergiques, etc, machin, il s'avère que je suis allergique x 1000 aux arachides. Euh, bon ben bah, très bien, maintenant on le sait, donc euh, ce qu'ils nous ont fait, c'est qu'ils ont prescrit une seringue en fait, d'adrénaline, et... Euh, pour rebooster mon cœur si jamais il s'arrête. Ce qui arrive en fait quand je mange un truc comme ça, c'est que les tissus à l'intérieur de ma gorge vont gonfler, toute ma bouche va gonfler et donc l'air ne passe plus. Et ben, clairement, tu respires plus, tu meurs. Hein. Enfin, je ne vais pas vous faire un dessin. Voilà, comme ça, vous savez le, la base de la base de mon allergie, comment j'ai découvert, etc. Ensuite ben, se passent mes, mes années de vie, on va dire plus ou moins 20 ans, euh, de là je suis traumatisée parce qu'à chaque fois qu'on va au restaurant, à chaque fois que je mange avec des copines, qu'on commande chinois par exemple, enfin bref qu'on achète des nouveaux produits, je suis obligée de regarder la notice, enfin la notice des petits les ingrédients là. Euh, pour être sûr qu'en fait, il n'y a rien dedans. Donc, c'est un... Enfin, un mode de vie, euh, mon ami. Surtout que dans tout, absolument tout, vous prenez n'importe quel chocolat, même s'il n'y a pas de cacahuètes, de noisettes ou que sais-je. C'est marqué, peut contenir traces éventuelles de fruits à coque. Voilà, je connais cette phrase par cœur, c'est ma vie, je devrais me la faire tatouer en fait. Donc voilà, toute ma vie, j'ai fait super attention, je mange rien de ce que je connais pas, je mange rien si on me propose que j'ai pas la liste d'ingrédients devant moi, je ne fais rien. Vraiment, je suis hyper, hyper regardante là-dessus parce que je peux crever. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en 20 minutes, je peux mourir. Donc, franchement, ça fait plaisir. Et alors, ma seringue, à l'époque, c'était quelque chose qui coûtait quand même assez cher. Il fallait la garder au frigo, machin, tchicha, c'était tout un rituel. Et ce qui fait qu'en fait, on l'a peut-être changé deux ou trois fois. C'est peut-être bon, je ne sais pas, moi, deux, trois ans, j'en sais rien. Et là, ça fait quelques années que je fais tellement attention qu'on n'a pas racheté de seringue parce que je sais très bien ce que je peux manger ou ce que je ne peux pas manger. Et donc, bah, depuis ça, à chaque fois que je ne sais pas ce qu'il y a dans mon plat ou que je ne suis pas sûre, je sens quand il y a un truc qui ne va pas. Vraiment, je fais super attention, je ne mange tout simplement pas si je ne suis pas certaine de moi, si je ne peux pas avoir les ingrédients, etc. Bref, la vie se passe. Et donc, hier, on décide avec mon copain Mathias de manger des pâtes, euh, des tortellini, je crois, ça s'appelle, fourrés aux épinards. Donc quand je vais au magasin, moi je prends que aux épinards. Donc c'est un sachet un peu vert, hein, on se doute. On commence à cuisiner, machin. Bref, moi, je sors le paquet du frigo, je sais que c'est vert, je sais que c'est épinard. Vous voyez venir la couille Voilà, retenez bien ça. On commence à cuisiner, on met les pâtes dans l'assiette, etc. machin. Moi, il faut savoir que j'assaisonne beaucoup trop mes plats. Genre je mets 300 tonnes de poivre, ce qui fait que je ne sens même plus le goût des aliments, en fait. <rire> Et je m'assieds, hein, je mange ma première pâte. Je dis, mmm, trop bon, miam, on va bien manger, MDR. Je ne savais pas que j'étais à deux doigts de la mort. Et donc, je mange une première pâte. Et là, Mathias, mon copain, en avait déjà mangé 2-3 et il me dit Stop « Stop Arrête C'est pas aux épinards, c'est au pesto Tu peux pas manger Arrête de manger ça Vite, vite euh, Rince-toi la bouche, fais quelque chose !» J'avais déjà mangé une pâte. A savoir que le pesto, je peux pas manger parce qu'il y a des pignons de pain et c'est considéré comme une rachine ou un fruit à coque, je sais pas, bref. De toute façon, je préfère pas prendre de risques. Euh, et donc, ben voilà, il me dit ça, il est dans tous ses états et tout. Moi, je vais très bien, je dis « Mais attends, calme-toi, t'es sûr Parce que moi, je sens pas !» Il me dit « Comment tu peux pas sentir Ça sent hyper fort le pesto, c'est sûr que c'est ça, etc. » Moi, j'avais mis tellement de poivre, j'ai rien senti. Hein. Et donc, je lui dis « Mais attends, donne-moi le paquet de pâtes, je vais aller regarder les ingrédients. » Purée. Je ne sais pas si vous savez les ingrédients sur les, sur les paquets d'aliments, quoi. « euh, ils sont toujours rangés par quantité de ce qu'il y a dedans, vous voyez Donc ce qui a le plus, ça va être mis en premier. Et donc là, qu'est-ce que je vois en gros, en gras, en bien voyant sur la première ligne d'ingrédients Noix de cajou. Je vous laisse imaginer ma tête et celle de Mathias par la même occasion qui pensait clairement que j'allais crever. Euh, donc là, ma tête change, je ne rigole plus du tout, euh, je crache ma pâte, je rince ma bouche, je bois 2 litres d'eau, je gargarise, j'essaye d'enlever le maximum de résidus de pâte qu'il y a dans ma bouche. Désolée, c'est peut-être dégueulasse, mais moi je l'ai vécu comme ça. Le mec, Mathias, était déjà prêt à me piquer avec ma seringue, qui n'est plus bonne, hein, je vous rappelle. Donc peut-être j'aurais fait un choc, euh, je sais pas, un choc de quoi, mais un choc euh, pas très bon pour la santé en tout cas. Et je dis, mais attends, là j'ai rien, il devait être genre 13h45 quand j'ai mangé la pâte. Euh, je lui dis, là, j'ai rien, attends, on va voir comment ça se passe, etc. Le mec avait remballé les assiettes, machin. Viens, on part à l'ambulance. Enfin euh, Parce que surtout, on ne savait pas quoi faire. Genre, là, j'avais clairement mangé un truc. Je savais que j'allais mourir, vous voyez. Donc, on est un peu dans l'euphorie, etc. Même si ce n'est pas de l'euphorie euh, comme on pourrait l'imaginer, hein clairement, c'est l'euphorie euh, de la mort, du stress. Et donc, ben, moi, je réfléchis. Je, pour le moment, j'ai rien, j'ai pas de symptômes, ça va bien, je ne sais pas ce que je peux faire. Et en fait, on habite vraiment à 5 minutes d'un hôpital. Et je dis à Mathias, euh, on ne va pas appeler l'ambulance, on va aller directement à l'hosto. Euh, parce que le temps qu'on appelle l'ambulance, qu'ils arrivent, qu'on aille là-bas, machin, on ne sait pas ce qui se passe. Ça tombe, on va appeler l'ambulance pour rien. Je dis, je n'ai rien, je suis en état de conduire, on va vite aller à l'hôpital. Euh, les pattes étaient encore sur la table. Euh, on a un chat, donc on ne voulait pas laisser les pattes là pour qu'elles aillent grignoter euh à sa fin, n'est-ce pas Donc on a remballé toutes les assiettes, etc. Pendant que moi j'étais en train de mettre mes chaussures, Mathias a fait ça. Je vous explique, c'est important pour la suite. <rire> enfin non, c'est pas important, c'est juste un petit truc qui m'a fait rire. Euh... Et donc voilà, nous voilà partie pour l'hôpital. Donc je vous rappelle, euh, j'ai mangé ma pâte à 13h45. À 13h53, on était dans la voiture pour aller à l'hôpital. Alors, petite anecdote dans l'anecdote. J'étais en pyjama, alors vraiment un pyjama des plus magnifiques, heureusement je n'étais pas en pilou-pilou, euh, parce que, en fait tout simplement vous allez me dire t'es en pyjama à 14h, meuf qu'est-ce que tu fais J'allais aux écuries une heure après, j'allais voir mon cheval et je voulais tout simplement pas m'habiller, salir des vêtements alors que je venais de faire un peu le ménage etc. Je voulais pas m'habiller pour une heure et me rechanger après, alors que euh, clairement j'allais puer dans une heure, ça n'a aucun sens, donc j'étais restée en pyjama toute la journée. A savoir que mon pyjama, j'avais un petit legging beige à moitié transparent avec une culotte noire, donc c'était super beau. Euh, des chaussettes jaune fluo qui, bien évidemment, dépassaient de mes chaussures. Les cheveux, pas faits Le bandeau sur ma tête parce que j'avais les cheveux gras et que je ne comptais pas les laver vu que, je vous dis, j'allais aux écuries après. Donc euh, voilà. Vraiment une dégaine... Euh, même toi, t'as peur. Même moi, j'ai peur. Franchement, je, je pensais pas qu'un jour, ça allait m'arriver. Nous voilà à l'hôpital, sans masque, rien du tout. Donc, la meuf, à l'accueil nous donne un masque. On explique, je suis allergique aux fruits à coque, j'ai mangé des noix de cajou, MDR. Super, ça. Donc, la meuf, nous dit, allez directement aux urgences, on va s'occuper de vous, etc. Bon, je m'assieds aux urgences. Euh, vous savez, aux urgences, euh, que t'es une urgence ou que t'es pas d'urgence, tu peux crever, hein, le temps que t'attentes. Et heureusement que j'avais pas de symptômes, je ne savais juste pas si, euh, si, pouvais... enfin, si c'était comme avant que le médecin nous avait dit en 20 minutes tu peux crever, parce que là clairement il y avait déjà 10 minutes qui s'étaient passées, voyez, donc mon temps de vie était résumé à 10 minutes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du stress que j'avais, clairement mon cœur était en pleine crise de tachycardie, je tremblais alors que je ne suis vraiment pas quelqu'un de stressé de base. Clairement je prends la vie comme elle me le prend, mais là ma vie m'a pris un peu de travers, je ne sais pas si vous voyez, j'étais vraiment pas bien. Mais j'essayais de relativiser quand même et tout, euh, je faisais des petites blagues à Mathias, etc. Lui, il rigolait pas trop, toutes les deux secondes, il, lui, il me demandait de montrer ma bouche, parce qu'en plus, on avait le masque, donc on ne voyait pas ma bouche, c'est le triplet de volume. Et euh, bref, toujours pas de symptômes, 14h10, 14h20, 14h30, euh, ça va, tout va bien, je n'ai rien. Je me dis, ok, peut-être c'est pas pour aujourd'hui la mort. Et là, bon, on m'appelle en fait, dans la salle. Euh, oui, Jodie Fontaine, vous venez et la femme, déjà, hyper désagréable, mon ami, genre, fou, désagréable au possible. Elle s'assied, elle me regarde, et moi je pensais qu'elle allait directement me sculpter, euh, voir qu'est-ce que j'ai, je sais pas, je sais pas, moi, c'est très rare que j'ai été aux urgences, déjà, ce n'est jamais arrivé dans ma vie que je mange une noix de cajou, enfin des pâtes au pesto avec de la noix de cajou. Elle s'assied, elle dit, bon, ben expliquez-moi. Et je dis, ben... Ben, « Clairement, je suis allergique aux fruits à coque et je viens de manger une noix. Genre, euh, <rire> Je vais peut-être crever, auscultez-moi s'il vous plaît. » Elle me regarde, elle fait « Vous avez des symptômes ?» Je dis bah, « Ben non, j'ai un peu la gorge, la gorge sèche, pardon. » Je dis « Mais c'est peut-être parce que j'ai bu beaucoup d'eau et j'ai stressé. » Enfin bref, je sais pas, tu vois. Peut-être ton cerveau, dans ces cas-là, il te fait croire des choses qui ne sont pas vraies. Vous déraillez un petit peu, voyez. Et là, la femme me dit « Si vous n'avez pas de symptômes, je fais rien de plus. » Moi, je la regarde, je ne comprends pas, parce que mettez-vous à ma place. Moi, je crois que ma vie est finie, en fait. Je pense que dans les 10 minutes qui viennent, je meurs. Et elle me dit, ben non, je... si vous avez de rien, je ne peux rien faire. Euh, tout ce que je peux vous prescrire, c'est un antihistaminique. Alors, euh, un antihistaminique, c'est ce que je prends quand j'éternue à cause des poils de chat, par exemple. Donc, je me dis, ça ne va me servir à rien, à part peut-être éviter que je pleure toutes les larmes de mon corps... Je, je ne sais pas, tu vois. En plus, moi, dans ma tête, à ce moment-là, je me dis oh, « Je suis partie de la maison, je n'ai même pas dit au revoir à mon chat, je n'ai même pas fait un bisou, imagine, je, le, je meurs, là. Je n'ai même pas dit au revoir à mon petit chat. » Donc, dans ma tête, je me fais un, un film. Et donc, la femme me dit ça, euh, antihistaminique etc. Je sais très bien que ça ne va pas régler mon problème. Si les symptômes se déclenchent dans une heure, euh, ce n'est pas un antihistaminique qui va me sauver, vous voyez et je lui dis « Ok, vous êtes sûr moi, je n'ai pas osé lui dire que j'y croyais pas trop à son truc, vous voyez. Après, genre, elle est médecin, moi, je ne suis pas médecin, donc je vais peut-être me taire. Et la femme me dit bah, « Ben oui, euh, voilà, moi, je ne peux rien faire. Vous pouvez rentrer chez vous. Euh, » Elle m'a fait une prescription pour une nouvelle seringue. Donc, euh, donc voilà, on rentre bredouille chez nous. On passe à la pharmacie euh, pour chercher euh, ce, qui, ce qui nous avait été prescrit, donc les antihistaminiques et une seringue euh, qui est bonne. Et voilà, je rentre et je me dis « Ok, euh, qu'est-ce que je fais maintenant, enfin j'étais toute déboussolée les gars, hein, genre euh, imaginez-vous vous, vous pensez que vous allez crever et puis on vous renvoie chez vous comme si de rien n'était je comprenais rien à ma vie, et alors ce qui me stressait aussi c'est que je devais partir pour 15 heures pour aller aux écuries mais à 14 heures, on est arrivé aux urgences donc le temps d'attendre, le temps qu'on m'ausculte, qu'on m'a pas auscultée d'ailleurs mais le temps que je rentre dans la pièce avec le médecin qu'on rentre etc le temps que je me change pour aller aux écuries parce que je vous rappelle que j'étais en pyjama, j'allais être en retard pour les écuries vous voyez donc je suis arrivée en retard, quand je suis arrivée là-bas j'ai expliqué ma petite péripétie et finalement bah, plus de peur que de mal, je n'ai rien eu, je n'ai eu aucun symptôme, pas de brûlure, pas de gonflement, pas d'irritation, rien du tout. Vraiment j'ai rien eu du tout donc j'ai vraiment stressé ma vie mais genre vraiment vous imaginez pas à quel point. Et donc quand on est rentré à la maison clairement Mathias n'avait pas mangé donc il avait la dalle et il me dit t'as mis où les assiettes ben, je lui dis ben, « je sais pas, c'est toi qui as bougé les assiettes, t'étais tellement dans le rush, le mec euh, il était plus stressé que moi ». Je lui dis « c'est pas moi qui touchais les assiettes, moi j'ai rien fait du tout, j'ai juste regardé les ingrédients et on est parti ». En fait le gars les avait mis sur la machine à laver, <rire> voilà, donc c'est l'endroit le plus basique pour poser des assiettes, n'est-ce pas Mais comme je vous expliquais, c'est parce qu'on a un chat et donc on voulait pas qu'elle aille manger, donc la machine à laver c'est dans un endroit où elle a pas accès. Et du coup, bah, dans la buanderie, là où il y a la machine à laver, ça puait le pesto, en fait. Donc, euh, super. Donc, voilà. Plus de peur que de mal, finalement. Euh, maintenant, j'en rigole, je suis en vie. Mais je peux vous dire qu'hier, je rigolais pas trop. Surtout que je venais de m'installer, genre... Je, on allait manger. Et puis, j'ai enregistré un épisode pour le podcast. C'était pas de ça du tout que je voulais parler. Mais je crois que là, je peux pas faire autrement euh, que de vous en parler, en fait. Je crois que ça mérite quand même le détour. Et... Euh, Surtout, genre, j'aurais dû prendre une photo de ma dégaine à l'hôpital, parce que c'était quand même quelque chose. Bref, moralité de l'histoire, euh, regardez toujours les paquets que vous achetez au magasin, même si vous avez toujours l'habitude de prendre la même chose. Là, en l'occurrence, j'étais habituée à prendre un truc aux épinards, et je sais pas, est-ce qu'il y a euh, un baraquis qui a changé les trucs de place, qui a mis un truc au pesto dans les trucs aux épinards, je n'en sais rien mais toujours est-il que moi j'ai pas fait attention, une petite faute d'inattention vraiment m'aurait coûté la vie, parce que du coup, euh, vraiment moi j'ai pas regardé, j'ai mis les pâtes comme ça, j'ai trop l'habitude de manger des pâtes aux épinards. Je peux vous dire que franchement si j'étais toute seule, et que Mathias n'était pas là, parce qu'en plus Mathias a pas l'habitude d'être en congé le samedi, vous voyez, il est jamais là le samedi, et donc en général je suis toute seule, donc je me dis si j'avais voulu manger les pâtes toute seule, et que j'avais pas fait attention à la... aux sachets et aux ingrédients, moi, j'assaisonne tellement mes plats, je n'aurais rien senti. J'aurais mangé peut-être euh, ben, le kilo de pâtes, je ne sais pas combien il y en a. Un kilo, c'est peut-être beaucoup quand même, mais 500 grammes de pâtes. Je me serais rendu compte de rien du tout. Et ben là, euh, clairement, je serais morte, je pense. Là, j'ai mangé qu'une pâte que j'ai recrachée direct, donc euh, voilà, tout va bien. Mais je me dis, si j'étais toute seule, le soir, quand Mathias y rentre à la maison, je serais morte. Genre, ça fait flipper quand même. Donc à partir de maintenant, euh, je regarde les étiquettes, je lis tout ce que je peux manger, tout ce que je ne peux pas manger. Je regarde tout parce que vraiment, ça m'a stressé Et donc, ben voilà, faites attention à vous. Euh, C'est vite arrivé de passer l'arme à gauche. Franchement, on se rend pas compte. Une petite faute d'inattention aurait pu me coûter la vie. Donc euh, là, tout va bien. Je suis euh, un peu plus sereine qu'hier quand même. Donc je vais m'arrêter là. J'espère que c'était pas trop long pour vous. J'ai essayé euh, vraiment de vous remettre dans le contexte le plus possible. Mais voilà, je pouvais pas passer à côté de ça. Il fallait que je vous raconte. En tout cas, euh, si vous êtes resté jusqu'ici, merci beaucoup d'avoir écouté le podcast. Maman et papa, je suis désolée si je ne vous ai pas fait de message, mais je vous expliquerai ça en temps voulu, en personne, en chair et en os. Et maintenant, je vous laisse. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais des bisous. Salut